1: Halo, selamat pagi saudara. Anda mendengarkan Buletin Pagi hari ini, edisi 17 Februari 2020. Saya, Reski Mesanto. Pagi hari ini, seperti biasa, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, khawatir jadi ladang pencucian uang, DPR minta LPI di audit BPK. Pemerintah mengklaim tak akan mengubah undang-undang pemilu dan pilkada, dan tingkat keterisian pasien di balik papan capai 80%. Bersama saya, Reski Mesanto, inilah Buletin Pagi, selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara, pemerintah membentuk lembaga baru pengelola investasi. Presiden Joko Widodo yakin dengan adanya LPI maka pengelolaan investasi di Indonesia akan semakin baik. Jokowi menyampaikan itu saat memperkenalkan jajaran dewan direksi LPI kemarin.
2: Melalui keberadaan Ina kita akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. INA akan menjadi mitra strategis bagi para investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.
1: Presiden Jokowi mengatakan pembentukan lembaga pengelola investasi di Indonesia sangat terlambat dibandingkan negara-negara lain di dunia seperti Arab Saudi, Cina, dan Singapura. Negara-negara itu, kata Jokowi, telah membuat badan investasi puluhan tahun lalu. Sehingga saat ini, negara-negara tadi mampu membiayai pembangunan negaranya. Sementara itu, saudara, keberadaan lembaga baru turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat khawatir banyak kalangan. Kasus pencucian uang, kasus korupsi One Malaysia Development, uh, Berhad atau OneMDB, kerap jadi contoh. Apalagi dalam salinan peraturan pemerintah tentang LPI, audit dilakukan kantor akuntan publik atau swasta dan bukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Saudara menjawab kekhawatiran itu, Menteri Keuangan yang sekaligus Dewan Pengawas LPI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah sangat selektif saat memilih jajaran anggota direksi LPI.
0: Sehingga dari seluruh proses dari awal, saya sama Erick sebagai dua ex-officio di dalam Sovereign Wealth Fund ini, di dalam merekrut seluruh Dewan Pengawas, titik beratnya adalah mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka, reputasi mereka untuk menjaga Sovereign Wealth Fund ini tidak mengalami kondisi tata kelola. yang bisa menimbulkan resiko.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan unsur profesional di Dewan Pengawas LPI memenuhi komitmen dan berintegritas. Sementara itu Saudara terkait pengawasan Komisi yang membidangi keuangan DPR menekankan audit keuangan LPI harus dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bukan kantor angkutan publik. Anggota Komisi yang membidangi keuangan DPR Didi Irawadi Syamsuddin khawatir LPI menjadi bancakan korupsi jika audit keuangan dilakukan oleh pihak independen. DPR meminta LPI transparan kepada publik, termasuk melaporkan arus kas secara berkala.
2: Suatu lembaga, apalagi pengelola investasi yang sangat besar begini, harus diawasi. Begitu. Di sini ada fungsi DPR, sementara pengawasan teknis itu oleh, oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau pengawasannya kurang, ya... Tidak optimal, dengan regulasi yang optimal, risiko sangat sangat besar ya. Apalagi Indonesia, keuangannya tidak semapan negara-negara maju
1: ya. Anggota Komisi yang membidangi keuangan DPR dari fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menambahkan, DPR akan mendorong agar LPI diaudit oleh BPK. Dia tidak ingin LPI akan berakhir seperti lembaga pengelola investasi di negeri jiran Malaysia atau 1MDB yang dijadikan sebagai ladang pencucian uang oleh pemerintah era Perdana Menteri, Najib Razad. Saudara, lembaga memantau ekonomi INDEF menyebut lembaga pengelola investasi LPI harus diawasi transparansi dan akuntabilitas. Direktur INDEF Tawid Ahmad menyebut, potensi praktik korupsi masih terbuka telah dibentuk Dewan Pengawas LPI. Tawit khawatir jika semua dalam kontrol pemerintah, mekanisme check and balance tidak maksimal. Tapi dengan kewenangan yang terlalu besar tanpa ada yang mengawasi secara independen itu juga uh, menurut tidak pas gitu. Karena bisa di luar kontrol, itu ya, di luar kendali. Nah, ini yang wasi independennya tentu harus didefinisikan Apakah orang independen ataukah lembaga independen atau memang pihak yang ditunjuk untuk mengawasi secara independen begitu dan tidak apa tidak maksudnya tuh baik agar uh, kualitas pengawasannya itu jauh lebih uh, baikiklah direktur indef tauwid Ta juga meminta pemerintah memastikan LPI produktif menurutnya LPI bisa disebut tidak produktif jika dana investasi yang masuk kebanyakan berasal dari pemerintah Sementara investasi di luar pemerintah Indonesia malah sedikit. Kata dia, investasi finansial dan infrastruktur harus seimbang sehingga berdampak baik untuk perekonomian Indonesia. Saudara BPOM terbitkan izin darurat untuk vaksin COVID-19 produksi PT Bioforma. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di buletin pagi.
0: You're listening to Kabar podcast for curious mind. Enjoy.
1: Pemerintah mengatakan tidak akan mengubah Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, Kedua undang-undang itu sudah baik. Pemerintah tidak menginginkan uh, revisi dua undang-undang tersebut ya. Uh, prinsipnya ya jangan
2: sedikit-sedikit itu undang-undang diubah. Yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu kan sudah dijalankan dan sukses. Kalaupun ada kekurangan halal kecil di dalam implementasi, yaitu nanti KPU melalui, apa, melalui PKPU yang uh, Memperbaikilah, gitu.
1: Mensesnek Pratikno mengatakan, pemerintah juga tidak akan mengubah undang-undang terkait ketentuan pilkada. Dia beralasan, aturan pilkada yang terbit pada 2016 itu baru akan dilaksanakan pada tiga tahun mendatang. Saat ini sejumlah fraksi di DPR mengusulkan perubahan undang-undang tersebut. Saudara Kepala Kepolisian Listio Sigit Prabowo mengakui penggunaan pasal-pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE saat ini sudah tidak sehat. Menurut Sigit, undang-undang itu justru kerap digunakan untuk saling menyerang pihak tertentu. Salah satunya dengan dalih pencemaran nama baik.
2: Khususnya terkait dengan penggunaan dan penerapan pasal-pasal ataupun undang-undang ITE yang selama beberapa hari ini kita ikuti bahwa suasananya sudah Tidak sehat. Jadi undang-undang ITE digunakan untuk saling melapor dan kemudian berpotensi menimbulkan polarisasi.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo mengungkapkan, penggunaan undang-undang ITE saat ini juga terkesan represif terhadap kelompok tertentu namun tumpul ke kelompok lain. Kondisi itu, kata dia, menjadi catatan penting bagi kepolisian untuk ditindaklanjuti. Listio menambahkan Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar Polri lebih selektif dalam menerapkan pasal-pasal di Undang-Undang ITE. Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma. Saat jumpa pers kemarin, Kepala Bepom Penny Lukito mengatakan vaksin tersebut merupakan bagian dari 26 juta dosis vaksin CoronaVax buatan Sinovac yang dikirim dalam bentuk bahan baku. Vaksin produksi Biofarma ini diberi nama vaksin Covid-19. Walaupun vaksin ya Covid-19 yang diproduksi di PT Biofarma ini sama kandungan dan profil mutu khasiat keamanannya dengan vaksin CoronaVac yang diproduksi
0: di Sinovac Beijing yang telah diterbitkan emergency authorization-nya dan sudah
1: berproses dalam program vaksinasi, namun ya ini membutuhkan pengujian ya, evaluasi khusus dan pemberian misur yang terpisah karena adanya perbedaan tempat produksi. Kepala Bepom Penny Lukito menambahkan, tahap awal Bio Farma akan memproduksi 13 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin tersebut akan diberikan kepada petugas pelayan publik dan lansia. Beralih ke informasi ekonomi, saudara, pemerintah menyatakan kebijakan pengurangan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM bakal membuat pemerintah kehilangan penerimaan negara dari sektor otomotif. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono menyebut, potensi kehilangan tersebut mencapai sekitar 2 triliun rupiah.
2: Kami dengan teman-teman di Kemenperin dan Kemenkeu kemarin sudah membahas, kita bikin simulasi. Dengan pengurangan BPNBM ini, uh, uh, potensial penurunan revenue-nya barangkali ada di angka 1, sekian sampai 2,3 triliun untuk BPNBM yang di dua segmen kategori tadi.
1: Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Optimis, dampak positif yang didapat dari kebijakan ini bakal lebih besar seperti meningkatnya pembelian kendaraan bermotor. Sementara itu, Direktur Riset Corps Indonesia, Peter Abdullah, memprediksi stimulus pembebasan pajak penjualan atas barang mewah belum mampu mendongkrak konsumsi mobil. Alasannya, sasaran dari kebijakan pemerintah ini adalah kendaraan dengan target menengah ke bawah yang saat ini terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19. Kita beralih ke mancanegara, Saudara. Malaysia bakal memulai vaksinasi virus corona nasional pekan depan. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menargetkan vaksinasi terhadap 80 persen dari total 32 juta penduduknya. Menurutnya, vaksinasi menyeluruh ini untuk memastikan terjadi kekebalan kelompok. Tujuannya penyebaran infeksi COVID-19 bisa dihentikan dan mengakhiri pandemi. Malaysia akan menggunakan vaksin buatan Pfizer dan BioNTech yang akan tiba pekan ini. Malaysia bahkan berencana menggratiskan vaksinasi untuk warga asing termasuk pekerja migran. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Pemain yang tampil di gelaran turnamen pramusim Liga 1 2021 berpeluang mendapat prioritas vaksin COVID-19 dari pemerintah. Saat ini pemain yang tampil di kompetisi Liga 1 dan Liga 2 belum masuk daftar atlet yang terverifikasi sebagai penerima vaksin. Penyebabnya kompetisi belum juga diresmikan bergulir. Rencananya Liga 1 2021 akan dimulai 20 Maret sampai 25 April mendatang. Sejauh ini Kemenpora hanya mendaftarkan pemain timnas Indonesia serta tim pelatih untuk divaksinasi. Saudara, laporan kas KBR tentang desakan menghapus pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE akan segera kami hadirkan. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Psikolog klinis Gisela Tani Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil. Uh, ayah atau ibu saya mengatakan saya dengan kalimat tertentu. Misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya. Itu yang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya? Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Terima kasih, Saudara. Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi KBR, 17 Februari 2021. Saudara, pemerintah dan DPR didesak untuk segera merevisi pasal karet di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Hal ini lantaran UU ITE yang kerap dijadikan senjata untuk membungkam kebebasan berekspresi masyarakat. Pasal-pasal karet ini dinilai mesti dihapus agar tak ada lagi korban yang dijemput polisi karena menyuarakan pendapatnya. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani.
0: September 2019 lalu, aktivis sekaligus jurnalis Dandi Dwi Laksono ditangkap lantaran cuitannya mengenai kondisi kerusuhan di Papua yang terjadi akibat tindakan rasialisme. Dandi dijerat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE. Ia dituduh melakukan ujaran kebencian. Dandi menilai penangkapan atas dirinya menjadi bukti kalau penerapan Undang-Undang ITE telah bergeser jauh dari cita-cita awal dibuatnya Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ITE kini kerap dijadikan sebagai alat membungkam kritik rakyat kepada pemerintah. Pemerintah, kata dia, harus segera merevisi, menghapus pasal-pasal yang bisa merugikan rakyat.
2: Tujuannya kan Undang-Undang ini agar bisa melindungi orang dari transaksi elektronik, penipuan, Periupuan online, kemudian kebobolan be kartu kredit, begitu ya, melindungi anak-anak dari predator di, di media sosial kan, dulu itu idenya sebenarnya. Tapi yang terjadi malah digunakan sebagai alat politik. Pengguna terbanyak adalah aparat negara, gitu ya, publik, gitu ya, untuk untuk mengkriminalisasi warga yang melakukan protes. Gitu ya.
0: Kepala Divisi Kebebasan BerEkspresi Southeast Asia Freedom of Expression Network SafeNet Ika Nintias setuju. Dia lantas menunjuk sejumlah pasal karet dalam Undang-Undang ITE yang berpotensi menjerat siapapun. Keberadaan pasal-pasal ini yang menyebabkan angka kriminalisasi dalam menggunakan Undang-Undang ITE masih tinggi. Nah, sendiri selama ini uh, menilai beberapa pasal yang bermasalah gitu ya, atau yang menjadi pasal karet itu antara lain di uh, pasal 27 ayat 1, kemudian di pasal 27 uh, ayat 3 itu tentang pencemaran nama baik, kemudian ada pasal 28 ayat 2 itu tentang ujaran kebencian, kemudian uh, pasal 28 ayat 1 gitu ya uh, tentang kabar bohong uh, konsumen gitu. Kata Ika, Keberadaan pasal-pasal itu akan memperburuk iklim demokrasi tanah air. Sebab, masyarakat semakin takut berekspresi. Padahal, aspirasi dan kritik dari masyarakat penting disampaikan kepada pemerintah sebagai evaluasi atas kebijakan. Aduan terkait penyempitan ruang penyampaian pendapat juga diterima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Arahab Ar mengatakan aduan datang dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga sejumlah tokoh. Amiruddin mengidentifikasi hal ini sebagai permasalahan dalam hak asasi manusia.
1: Nah, itu muncul ke permukaan, ya, menguat. Ya. Jadi artinya perbasan menyatakan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi jika terjadi penyempitan Atau adanya rasa terjadinya penyempitan terhadap ruang menyatakan pendapat Berarti ini menjadi problem uh, si manusia yang pantas kita apa, pikirkan bersama Untuk mencari jalan keluarnya
0: Desakan masyarakat sipil agar undang-undang ITE segera direvisi Boleh jadi bakal segera terrealisasi Sebab wacana ini pun akhirnya dilontarkan Presiden Jokowi Widodo Jokowi menyeroti banyaknya masyarakat yang saling lapor menggunakan pasal Undang-Undang ITE. Dia meminta Polri lebih selektif saat menerima dan memproses laporan. Pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati.
2: Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta... bahwa DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Hulunya ada di sini, revisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda.
0: Menanggapi wacana itu, anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman mengaku setuju. Undang-undang ITE kata dia perlu direvisi sebab keberadaan pasal karet dinilai telah membuka ruang bagi aparat penegak hukum membuat penafsiran dan mengambil kebijakan sendiri.
2: Kalau ada niat itu itu sangat bagus dan apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Sebab pada saat ini Bapak Presiden kan didukung oleh 6 atau 7 partai politik pendukungnya di parlemen. Kalau ada niat baik semacam itu saya mendukung dan kita dan juga publik menunggu dan di itu menjadi kenyataan.
0: Laporan ini disusun Astri Septiani. Saya Aika Renata.
1: Saudara, informasi dari daerah sesaat lagi akan kami hadirkan, tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to Kabea Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara, Anda mendengarkan bagian akhir dari Buletin Pagi KBR hari ini, 17 Februari 2021. Sebanyak tujuh orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan di Bencana Longsor yang menerjang Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur minggu lalu. Hingga hari kedua pencarian, tim SAR gabungan menyebut sebanyak 12 orang ditemukan tewas di Bencana Longsor yang dipicu hujan deras itu. Menteri Sosial, Tri Risma hari ini juga telah meninjau lokasi pengungsian warga yang terdampak longsor kemarin. Saat ini ratusan warga mengungsi di sejumlah lokasi di desa Ngetos, Nganjuk, karena rumah mereka tersapu longsor. Saudara, rumah sakit di Balikpapan, Kalimantan Timur mulai dipenuhi pasien imbas meningkatnya kasus positif COVID-19. Menurut Wali Kota Balikpapan, Rizal Levendi. Tingkat keterisian pasien COVID-19 di 11 rumah sakit yang ada di kota itu mencapai 80 persen. Bahkan, kata dia, tempat tidur pasien di ICU tersisa 10 persen.
2: Dari 11 rumah sakit yang menangani covid yang sudah melebihi kapasitas tempat tidur, terjadi di rumah sakit Pertamina Balikpapan. Tempat tidurnya hanya 81, sekarang terisi 84. Untuk isolasi mandiri, embarkasi haji kita dan guest house kita juga sudah penuh.
1: Wali kota Balikpapan, Rizal Effendi menambahkan lokasi isolasi mandiri yang disiapkan Pemdas tempat seperti embarkasi haji dan penginapan untuk pasien tanpa gejala juga telah penuh. Dalam dua pekan terakhir, kasus kematian akibat COVID-19 di Balikpapan mencapai 81 orang atau rata-rata 5 hingga 6 orang meninggal setiap harinya. Jatah ke Jawa Tengah, Saudara, Palang Merah Indonesia atau PMI Jawa Tengah mengklaim jumlah pendonor plasma konvalesan di provinsi itu meningkat 60 persen. Menurut Kepala Seksi Unit Kesehatan Transfusi Darah, Dwi Handuko, meningkatnya penyintas COVID melakukan donor plasma ini pasca dicanangkannya Kampanye Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesan. Ya, donor plasma. Peningkatannya sekitar 60 persen sih, Mbak, dari kampanye itu ya. Pemintaan yang paling banyak. Yaitu Kota Semarang. Kota Semarang sama Solo. Atau 300 berapa gitu ya kalau yang Kota Semarang. Itu Kota Semarang tok ya. Hmm. Itu kan UDD-UDD uh, yang
2: kecil. Itu sekarang juga mengembangkan produksi PK,
1: Dia menggunakan... cara manual gitu, tidak memakai AP resist. Kasih unit kesehatan transfusi darah di PMI Jawa Tengah, Dwi Handoko menyebut, tingginya jumlah pendonor belum mampu memenuhi kebutuhan plasma konvalesan. Saat ini penyitas COVID-19 yang menjadi pendonor plasma mayoritas berusia 20 hingga 45 tahun. Dan saudara informasi tadi menutup buletin pagi hari ini, 17 Februari 2021, Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya di Kabar Baru, situs Kabar.id, Twitter kami di @beritaKBR, serta untuk anda yang tertinggal buletin pagi hari ini, anda kembali bisa mendengarkan di KabarPrime.id. Ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun anda berada. Akhirnya saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.